0: 이번 한달 우리가 Christ through me 라고 하는 주제를 가지고 함께 말씀을 나누고 있습니다 바로 나를 통해서 예수 그리스도가 나타난다는 것이죠 오늘 말씀은 그리스도의 향기라고 하는 주제를 가지고 있습니다 그리스도의 향기 어, 어떤 사람을 만나면 어, 향기가 나는 사람이 있어요 여러분 어, 그리스도의 향기는 내가 향수를 뿌려서 나는 그러한 향기가 아닙니다 그리스도의 향기는 아무 향수를 뿌리지 않아도 아무런 메이크업을 하지 않아도 그래도 나로부터 흘러나오는 향기입니다 저는 여러분에게 그런 향기가 있게 되기를 주님으로 축복합니다 알렐루야 아멘 오늘 말씀이 바로 그러한 이야기를 우리에게 해주고 있습니다 우리 함께 말씀을 보시겠습니다 고린도 후서 2장 12절과 13절 말씀을 먼저 한번 읽어보시겠습니다. 시작 내가 그리스의 도 복음을 위해 드로아에 갔을 때주 안에서 내게 문이 열렸습니다. 그러나 나는 내 형제 디도를 만나지 못함으로 내 심령이 편치 않아 그들과 작별하고 마케도냐로 갔습니다. 자, 12절과 13절은 지금 사도 바울이 처한 한 가지 어려운 상황을 보여주고 있습니다 지금 사도 바울이 뭐라고 이야기하냐면 은 드로아의 복음을 위해서 드로아에 갔을 때 복음의 문이 열렸다고 되어 있어요 즉 복음을 전할 수 있는 상황이 열려졌다는 것이죠 그런데도 불구하고 오늘 말씀을 보시면 13절을 보시면 그러나 나는 내 형제 디도를 만나지 못했기 때문에 그래서 내 심령이 편치 않았다고 오늘 말씀이 이야기하고 있어요 그래서 복음의 문이 열렸음에도 불구하고 그는 드로아를 떠나서 마케도니아로 갑니다 이 과정은 조금 설명이 필요해요 왜 이런 일이 일어났는지 사도 바울은 지금 굉장히 마음이 어렵고 힘이 듭니다 까닭은 고린도 교회의 성도들에 대한 염려와 걱정 때문이었어요 고린도 교회가 가지고 있었던 어려움들이 있었습니다 내부적인 어려움도 있었고 특별히 가장 중대한 위협은 거짓 선생들의 위협이었어요 잘못된 복음, 잘못된 가르침 특별히 또한 어, 그들은 더군다나 어, 사도바울에 대한 아주 강력한 어, 적대자들 사도바울에 대해서 어, 욕을 하고 사도바울을 비난하는 그런 무리들이 있었다고 하는 것이고요 그리고 또고린도교회 성도들이 거기에 대해서 또 어, 많이 동조를 했었다는 것이죠 그래서 성도들을 향한 근심과 걱정이 있었습니다 그 근심과 걱정 가운데 사도바울이 디도라고 하는 사람을 통해서 편지를 보냈었거든요 그리고 나서 그 디도를 통해서 고린도 교회의 성도들이 어떻게 됐는지 알고 싶은 거예요 교회가 염려가 되었던 그 마음입니다 그런데 어, 드로아에서 어, 이 디도를 만나지 못했다고 나오죠 아마 디도와 약속을 했는데 만나지 못한 것 같아요 디도를 만나지 못하고 소식을 알 수가 없고 그러니까 교회에 대한 그 염려가 너무나 컸었던 것이죠 그래서 마케도니아라고 하는 곳으로 갑니다. 니도를 조금 더 빨리 만날 수 있는 곳으로 이동을 한 것이죠. 12절과 13절 말씀은 사도 바울이 복음 전도를 하는 그 여정이 쉽지 않았다는 것을 보여주고 있어요. 우리가 성경을 통해서 끊임없이 발견하는 바로 사실입니다. 우리는 얼마나 자주 이렇게 생각합니까? 내가 예수님을 믿고 예수님을 위해 인생을 드리기로 결정하고 그리고 그 길로 믿음으로 발을 디디면 그냥 길이 쫙쫙 열리고 모든 일은 다 잘되고 모든 사람이 다내 편이 되고 전부 날 응원하고 하는 일마다 다 잘되고 승승장구 할 것만 같은데 안 그렇다는 사실이에요. 아렐루야자 오늘 12절 13절을 보세요. 보시면 사도 바울도 안 그랬어요. 아니 이 대사도 바울에게도 끊임없는 적대자들이 있었고 그에게도 매일매일 교회에 대한 근심과 걱정이 있었다라는 것입니다. 여러분 그러니 오늘 우리의 인생에도 그러한 어려움이 있고 또 근심거리가 있고 염려거리가 있는 것은 너무나 당연한 것입니다. 아니 사도 바울도 있었는데 왜난 없단 말입니까? 여러분 자신의 인생에 그런 근심거리, 염려거리가 있는 것 가지고 너무 낭망치 않으시기를 준비로 축복합니다. 할렐루야. 특별히 사도바울처럼 믿음의 길, 복음의 길, 선교의 길을 감에도 불구하고 그런 일이 일어나는가? 그런 일이 일어나잖아요. 일어난다는 것이죠. 이것이 현실입니다. 12절과 13절 말씀은 우리가 그리스도인으로 살아가는 삶의 현실을 보여주고 있습니다. 하지만 오늘 말씀이 우리에게 보여주는 것은 뭐냐면 오늘 우리의 인생이 그러한 현실로 끝나지 않는다는 거예요. 오늘 이어지는 14절 말씀을 한번 보십시오. 우리 14절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 그러나 우리는 아멘. 12절과 13절의 말씀은 사도 바울의 그 선교의 현장에 있어서의 어려움을 말해주고 있고요. 하지만 14절은 그러나라고 하는 접속사로 시작하고 있습니다. 우리 한번 말해볼까요? 그러나. 아멘. 이것이 바로 하나님의 역사를 보여주는 아주 중요한 접속사입니다. 현실은 어렵지만 하나님의 역사는 그 현실과 다르다는 것입니다. 그런데 말씀을 보시면 12절 13절까지만 해도 사도 바울은 마음이 편하지 못하다고 직접적으로 지금 표현을 하고 있죠. 그런데 13절에 오면은 감사로 그 고백이 바뀌고 있습니다. 여러분 이것이 바로 하나님의 역사예요. 이 부분에서 이 말씀 이 스토리가 어떻게 되는지 다 드러나 있지는 않지만 어, 뒷부분을 또 참고해 보시고 하면 이때 아마도 이 마케도니아에 가서 디도를 만났던 것으로 보여집니다. 디도를 만나고 그 디도를 통해서 고린도 교회의 성도들이 회개하고 죽게 돌아오고 교회 가운데 회복이 있었다는 그 소식을 아마 들었던 것 같아요 그래서 마케도냐까지의 여정을 설명하고 나서 그리고 나서 14절을 넘어오면 은 바로 하나님을 향한 감사로 넘어가는 것이죠 자 여기서 우리는 하나님의 사람의 인생은 언제나 끝까지 가봐야 된다는 사실을 알게 됩니다 끝까지 가봐야 합니다 여러분 지금 포기하지 않으시기를 준비로 축복합니다. 새로운 하나님의 역사는 일어날 것입니다. 오늘 말씀에서 하나님께서는 이렇게 우리 인생에 대해서 표현해주고 있습니다. 사도 바울이 자신의 인생에 대해서 고백하는 표현이기도 해요. 앞부분을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 제가 한번 다시 읽어드리겠습니다. 그러나 우리로 그리스도 안에서 항상 승리하게 하시며 할렐루야 이 부분이 우리가 좀 주목해서 볼 부분이에요 그러나 우리로 그리스도 안에서 항상 승리하게 하시며 누가 승리하게 하신다는 것입니까? 이 말씀을 끝까지 읽어보시면 이렇게 되어 있어요 우리를 통해서 모든 장소에서 그리스도를 아는 냄새를 나타낼 수 있게 하시는 하나님 그 하나님께 감사합니다 왜냐하면 하나님은 우리에게 항상 승리하게 하시는 분이시기 때문입니다 이것이 사도 바울의 고백입니다 여러분 여기서 우리가 주목해서 볼한 단어가 있습니다 그것은 항상이라고 하는 단어예요 항상 여러분 승리를 주시는데 어떻게 승리를 주신다고요? 언제 승리를 주신다고요? 항상 승리를 주신대요 그러니 이 말씀은 무슨 뜻입니까? 이것은 우리의 인생에는 언제나 승리뿐이라는 거예요. 이 말씀을 듣고서 쉽게 아멘이 잘 안되시죠? 네. 그 이론적으로는 알겠는데 오늘도 내 삶에는 그렇지 가 않았던 것 같은데 아마 이런 마음이실 거예요. 여러분 그런데 우리는 끊임없이 어떻게 바라보아야 하냐면 나의 삶의 현실로 말씀을 판단해서는 안되고요 말씀을 기준으로 내 삶을 바라보아야 한다는 것입니다 내 삶을 바라보니까 예수님을 따라가고 그리고 하나님을 따라가는 이 그리스도인의 삶을 내가 살고 있는데 이렇게 하면 항상 승리가 올것 같았는데 오늘도 난 실패하고 어제도 실패했었고 내일도 그다지 좋을 것 같지는 않은 거예요 이런 현실이 있을 때 우리는 흔히 쉽게 말씀을 의심해요 아, 말씀이 틀렸다고 이 말씀 나못 믿겠다고 이 말씀은 그냥 2000년 전에 그냥 문서에 불과하다고 이렇게 우리가 생각하게 될 우려가 있습니다 여러분 하지만 그 방향을 뒤집어야 된다는 것입니다 내 삶을 바라보니까 실패가 있고 내 삶을 바라보니까 좌절이 있습니다 어려움도 있습니다 오늘 패배했습니다 근데 말씀을 보니까 하나님은 항상 승리케 하신대요 그렇다면 말씀이 맞는 것일까요? 내 삶이 맞는 것일까요? 말씀이 맞는 것입니다. 말씀을 기준으로 내 삶을 바라보십시오. 그러면 우리의 생각은 달라지기 시작하는 거예요. 현실은 패배인데 말씀을 보니 항상 승리를 주신대요. 그렇다면 어떻게 봐야 되냐면 말씀을 보니 항상 승리한다고 되어 있으니 내 삶은 아직 끝난 것이 아니구나. 아멘 여러분 우리에게 이 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 항상 승리를 주신다라고 하는 이 표현 내 삶을 돌아볼 때 오늘은 패배한 것 같은데 하나님은 항상 승리를 준다 이 부분을 제가 묵상하면서 생각난 것이 그 야구 경기예요 전에도 한번 예를 들려드렸는데요 지금 당장은 패배처럼 보이는데 근데 하나님은 승리를 주신다 이거 어떻게 할수 있을까요? 야구 경기를 한번 생각해 보십시오 1회부터 9회까지 있어요 그 가운데 여러분 뭐 예를 들어서 한 회를 우리의그 한번 우리 연령대로 한번 생각해 봅시다. 1회는 10대, 2회는 20대, 3회는 30대, 4회는 40대. 예, 이렇게 쭉 하시면은 9회, 90대. 할렐루야. 제가 느끼기에는 아직 90대는 안 계신 것 같아요. 여러분. <웃음> 대부분 20대에서 30대, 뭐 많아도 40대 이신 것 같아요. 조금 더 있으셔도 괜찮습니다. 뭐, 아직 9회는 아닌 거예요. 할렐루야. 네, 9회이신 분은 저를 따로 찾아오시면 되겠습니다. 여러분 많은 사람이 왜 실패하느냐 하면 이런 거예요. 지금 20대이신 분, 2회에 내가 대량 실점을 한 거예요. 상대한테 말로 홈런을 맞았어요. 2회에 4대0이 됐어요. 말로 홈런 맞고. 어떤 사람이 거기서 인생 끝난 줄 알아요. 아직 2회밖에 안 됐는데. 여러분 2회에4대형은 물론 큰 점수 차예요 말로는 맞은 거 맞습니다 하지만 분명 2회만 놓고 보면 패배한 거예요 하지만 야구 경기는 9회까지 있다는 사실이죠 인생이 아직 끝난 것이 아니라는 사실입니다 야, 여러분 3회, 4회 야, 여러분 정말 점수 차이가 많이 벌어질 수도 있습니다 네. 야, 여러분 그러나 그때 우리는 말씀을 믿어야 해요 하나님 말씀해 주셨어요 항상 승리를 주신다 여러분 경기 결과는 9회까지 가봐야 하는 것입니다 9회 말까지 가봐야 되는 거예요 3회에서 포기하지 않으시기를 축복합니다 4회에서 포기하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 할렐루야 5회에서 포기하지 마십시오 아직 시간이 있는 거예요 조금 더 기다려 보아야 해요 여러분 오늘 우리가 해야 할 일은 단한 가지입니다 그것은 뭐냐면 은 야구장을 경기장을 나가지만 않으면 돼요 한 3회 정도 해보다가 10대 0 포기 경기장을 떠나버려요 그러면 진짜 그 경기는 3회로 종료가 되는 것입니다 여러분 오늘 말씀에서 우리가 좀 주목해 봐야 할 것이 있어요 너희는 항상 승리할 것이다 라고 오늘 말씀이 이야기하고 있지 않습니다 즉이 말씀의 승리의 주어는 내가 아니에요 너희는 승리하리라 라고 돼있지 않고 이렇게 돼있죠 우리를 항상 승리케 하시는 하나님이에요 승리케 하시는 하나님 한번 말해보시겠어요? 승리케 하시는 하나님 여러분 여기서 이 승리의 주체는 누구이십니까? 하나님이십니다. 주어가 내가 아니라고요. 하나님이십니다. 승리는 하나님께서 이루시는 일입니다. 그러니 여러분 포기하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 이것은또 다른 걸로 하면 권투로도 표현해 볼수 있어요. 야구가 9회까지밖에 없어서요. 그래서 권투를 한번 봤는데 세계 타이틀 매치 세계 타이틀 매치는 12회 12라운드까지 한데 12라운드. 할렐루야. 1라운드를 한번열0살로 어, 한번 생각해봅시다. <웃음> 그러면 혹시 90이 넘으신 분이 계실까봐 <웃음> 여러분 1이라운드까지 가는 거예요. 1이라운드 여러분 경기 중간에 다운을 당할 수 있습니다. 정말 다운을 당할 수 있어요. 그리고 많이 맞을 수도 있습니다. 여러분 그러나 뭘 하지 말아야 하냐면 은 절대로 수건을 던져서는 안 돼요. 내가 정말 못할 것 같은 거예요. 어떤 사람은 거기서 수건을 던져버려요. 그러면 경기가 끝나는 것입니다. 여러분 끝까지 가야 합니다. 여러분 하나님께서 역사하시는 그 순간까지 가야 합니다. 여러분 포기하지 않고 끝까지 가는 믿음의 사람들이 되시기를 주님으로 축복합니다. 하나님은 우리에게 항상 승리를 주시는 분이시기 때문이에요. 여기서 우리가 또한 가지 좀 생각해 볼 것이 있습니다. 그렇다면 나에게 아직 남은 이닝이 있다는 것을 어떻게 알수 있을까요? 지금 내가 뛰고 있는 이 이닝이 끝난 이닝이 아니고 지금 내가 뛰고 있는 이 라운드가 내 인생의 마지막 라운드가 아니라는 사실이그 사실을 내가 어떻게 알수 있을까요? 어떤 사람은 정말 그렇게 생각하거든요. 지금 이 순간이 내 인생의 마지막 이닝 혹은 마지막 라운드라고 그냥 그렇게 생각해 버리는 사람이 있어요. 여러분 아직 마지막 라운드가 아닙니다. 그 증거를 어떻게 할수 있을까요? 여러분 그 증거는 지금 내가 살아있다는 그 사실에 있어요. 만약 당신의 인생이 지금이 마지막 라운드라면 하나님이 당신을 바로 천국으로 데려가실 것입니다. 할렐루야 여러분 아직 천국 안 가셨죠? 여기 혹시 천국 가신 분 계신가요? (웃음) 여러분 오늘도 내가 아침에 눈을 뜨고 숨이 쉬어지고 내가 일어났더니 내 심장도 뛰고 있고 밥을 먹었더니 소화도 돼요. 그리고 이곳에 두 발로 걸어올 힘이 아직 남아있다면 그렇다면 나의 인생은 아직 마지막 이닝이 된게 아니에요. 아직 나의 인생은 마지막 라운드가 된게 아닌 것입니다. 아직 뛰어야 할 이닝이 남아있어요. 아직 구회가 남아있는 거예요. 아직 12라운드가 남아있는걸 마지막 라운드가 남아있어요 여러분 지금 포기하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 호흡을 하고 계신가요? 숨이 쉬어지세요? 할렐루야 여러분 인생의 절망에 찾아올 때 숨을 쉬어보세요 숨이 쉬어지세요? 여러분 나의 폐가 아직 살아있는 것이고 내 심장이 살아있는 거예요. 이것은 아직 당신의 인생에 가능성이 있다는 하나님의 사인이에요. 할렐루야! 이것은 아직 당신의 인생에 남겨진 인행이 있다는 하나님의 메시지입니다. 여러분 만약 오늘 포기하려고 했던 분이 있다면 포기하지 마십시오. 여러분 하나님께서 역사하실 것입니다. 근데 오늘 말씀에서 또한 가지 주목할 것이 있습니다. 말씀을 보시면, 14절 말씀 다시 한번 보시면, 그러나 우리로 그리스도 안에서 항상 승리하게 하시며 라고 되어 있어요. 승리하게 하시는 분 하나님이십니다. 그런데 언제 그 승리가 오느냐 하면 우리가 그리스도 안에 있을 때이 승리가 오는 것입니다. 내가 그리스도 안에 있을 때는요, 언제나 승리가 오는 것입니다. 그러므로 뒤집어서 이야기하면 내가 그리스도 안에서 나가버리면 그러면 승리가 불확실해지기 시작한다는 거예요. 그렇다면 그리스도 안에 있는 것과 그리스도 바깥에 있는 것은 무슨 차이가 있는 것일까요? 내가 그리스도 안으로 들어간다는 게 무엇을 의미하겠습니까? 그것은 예수 그리스도께서 주인 되시는 인생을 사는 것입니다. 여러분 예수 그리스도 안으로 들어가는 것 예수 그리스도 어. 그분 안에서 산다는 것은요. 예수 그리스도를 내 인생의 주인으로 영접하는 것입니다. 그분이 내 인생의 주인이 되기 시작할 때 그때 우리 인생은 반드시 승리가 와요. 그런데 어떤 사람은 이렇게 하는 사람이 있어요. 내가 주, 예수 그리스도를 주인 삼고 조금 살아봤는데 아까도 말씀드렸듯이 주인 삼고 조금 살다가 약간의 실패가 옵니다. 조금의 패배가 오기 시작합니다 그때 금방 주인을 바꿔버리는 사람이 있어요 금방 주인을 바 주인 바꾸는 거는 요딴게 아닙니다 주인 바꾸는 건내 인생의 기준이 바뀌는 거예요 분명히 어제까지만 해도 예수님이 기준이었는데 오늘 기준이 바뀌어버려요 아, 예수님 말대로 살아봤는데 정말 소용없다 이제부터내 마음대로 살아야겠다 오늘 내 마음대로 결정하기 시작해요 말씀대로 살아보려고 애를 썼는데 그래가 되는 게 아니더라. 이제 오늘부터는요. 다른 사람들의 말을 듣기 시작하고 세상의 말을 듣기 시작하고 세상의 원리를 따라가기 시작해요. 이것이 바로 내 인생의 주인이 바뀐 것입니다. 여러분 예수 안에 머무는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 그래야 오늘 우리 인생 가운데 승리가 올 것입니다. 주님 안에서 끝까지 기다리는 믿음의 사람이 되시기를 주님의 름으로 축복합니다. 여러분 오늘 이 14절 말씀에서 첫 부분 우리로 그리스도 안에서 항상 승리하게 하시는 하나님 여러분 이것은 하나님의 보장을 이야기해주고 있어요. 하나님은 우리를 보장해주십니다. 승리에 대한 보장이에요. 그 보장을 주시고 나서 주님께서는 이어서 무엇을 말씀하시냐면 우리의 사명을 말씀해주고 계세요. 이어지는 서이어 부분을 한번 보십시오. 이렇게 되어 있어요. 우리를 통해서 모든 장소에서 그리스도를 아는 냄새를 나타낼 수 있게 하시는 하나님께 감사를 드립니다. 하나님은 우리에게 승리의 보장을 주셨습니다. 그 보장 속에서 하나님은 우리에게 사명을 맡겨주십니다. 그 사명은 예수 그리스도를 아는 냄새를 나타내는 거예요. 냄새를 풍기는 거예요. 여러분 이것을 오늘 말씀 이어지는 부분에서 조금 더 자세하게 확인할 수가 있는데요. 우리 고린도 후서 2장 이어지는 구절 15절 말씀을 한번 먼저 우리 자막을 통해서 확인할 수 있도록 하겠습니다 읽어보겠습니다 시작 우리는 구원받는 사람들에게나 멸망하는 사람들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기입니다 뭐라고요? 그리스도의 향기 오늘 우리를 통해서 예수 그리스도의 향기가 나타나야 된다는 것이죠 여러분 이것은 뭐의 또 다른 버전이냐 하면요 은 사도행전 1장 8절에또 다른 버전이에요 사도행전 1장 8절 말씀 예수님께서 우리에게 주신 마지막 그 사명이 있죠 사도행전 1장 8절 말씀을 한번 보여주시기 바랍니다 읽어보겠습니다 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 예수 그리스도의 증인이 되는 것이에요 여러분 예수 그리스도의 증인이 되는 사명을 고린도후서 2장에서는 예수 그리스도의 향기가 되는 것으로 표현해주고 있는 것입니다. 여러분 여기서 우리는 증인이 된다는 것이 무엇인지에 대해서 조금 더 구체적으로 조금 더 어, 명확하게 알 수가 있습니다. 여러분 예수 그리스도의 증인이 된다는 것은요. 단순히 예수 그리스도에 대한 지식을 말하는 게 아니에요. 예수 그리스도에 대한 정보만 전하는 것이 아닙니다. 예수 그리스도의 증인이 된다는 것은 그리스도의 향기가 된다는 거예요 여러분 말만 하는 거하고 향기가 나는 거하고는 다른 얘기죠 마치 뭐하고 비슷한 거냐면 은어 나는 고기 먹고 왔어 이렇게 말하는 거하고 그냥 가만히 있는데 고기 냄새가 막 나는 거예요 예 네, 이거 이차입니다말안 해도 알아요 그러 말을 안 해도 아는 거예요 할렐루야 여러분 예수님의 증인이 되는 건 그런 것이라는 것이죠. 진짜 예수 그리스도의 증인을 내가 만나잖아요. 그러면 나는 그 증인으로부터 예수님에 대한 정보만 얻게 되는 게 아니라는 사실이에요. 진짜 예수님의 증인을 만나면 그로부터 예수님의 향기가 나요. 예수님의 냄새가 난다는 것이죠. 예수 그리스도의 증인이 된다는 것은 예수 그리스도에 대해 말만 하는 것이 아니라 예수 그리스도에 대해서 나타내 주는 거예요. 보여주는 거예요 냄새가 난다는 것은 느끼는 것이죠 경험하는 것이죠 듣기만 하는 것이 아닌 거예요 여러분 저는 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이 되시기를 주님의 이으로 축복합니다 그러므로 예수 그리스도의 복음이 증거되는 방식은 단순히 말로만 증거되는 게 아니라는 사실이에요 나의 모든 것을 통해서 이렇게 뿜어져 나오는 것입니다 나를 통해서 흘러나오기 시작하는 것입니다 여러분 오늘 우리 인생이 그런 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 그래서 온유리 교회의 올해 표가 맞는 말이에요. 예수님을 바로 보여주는 사람들. 또 다른 말로 표현하면 예수님의 향기가 나는 사람들. 여러분에게서 주님의 향기가 나기를 축복합니다. 아멘. 그렇다면 오늘 이 향기가 나로부터 뿜어져 나가는 것은 여러분 이것은 말만이 아니라 말과 행동과 삶과 우리의 인생 모든 것을 통해서 드러나는 거죠 우리의 표정을 통해서 우리의 삶 전체를 통해서 예수님이 흘러납니다 어떻게 그런 인생이 될까요? 어떻게 향기 나는 인생이 될수 있을까요? 몇 가지 좀좀 생각해 보고자 합니다 첫 번째는 뭐냐면 존재가 바뀌어야 한다 함께 외쳐보겠습니다 존재가 바뀌어야 한다 여러분, 어떻게 하면 우리 인생에서 향기가 날까요? 이거 조금 한번 생각해 보면 알수 있습니다. 나로부터 향기가 날수 있는 방법이 어떻게 향기 날까요? 여러분, 향기가 나기 위해서는요. 옷만 갈아입어서 될 일이 아니에요. 마치 발냄새를 없애기 위해서는 양말만 갈아신어서 될 일이 아니라 <웃음> 그런 것과 마찬가지죠. 여러분, 내 나로부터 향기가 나기를 원한다면 먼저 뭘 해야 합니까? 목욕하셔야 합니다. 어떤 사람은 목욕을 안 해요. 어떤 사람은 목욕을 하지 않고 옷만 갈아입어요. 옷만. 옷을 갈아입는다고 될 일이 아닌 거예요. 발을 씻지 않고 양말만 갈아신으면 그 발로부터 냄새가 뿜어져 나옵니다. 여러분 옷만 갈아입는다고 될 일이 아니라 목욕을 해야 하는 것처럼 나로부터 그리스도의 향기가 나타나기 위해서는요 먼저 나의 존재가 바뀌어야 해요 어떤 존재를 바뀌어야 합니까? 예수 그리스도로 통해서 나의 인생이 하나님의 자녀로 거듭나야 하는 것입니다 여러분 그래서 예수 안에서 내가 구원 받는 것에 대해서 성경은 언제나 이것을 내 존재의 변화로 표현합니다 단순히 옷을 갈아입는 정도가 아닌 거예요 존재가 바뀌, 바뀌었다고 이야기하죠 고린도 후서 5장 17절 말씀입니다 함께 고린도 후서 5장 17절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 아멘 예수 안에서 우리 인생에 구원 받는 것은요 새로운 피조물이 되는 것입니다 여러분 예수 믿고 구원 받으면요 내 존재가 바뀝니다 단순히 세상 옷에서 하나님 나라 옷으로 옷만 바꾸는 게 아니라는 사실이에요 여러분 그러므로 나로부터 예수 그리스도의 향기가 나타나기 위해서는요 가장 먼저 해야 할 일이 예수 그리스도를 내 인생에 구원자로 나의 주인으로 영접하셔야 한다는 것입니다. 이거 없이는 그리스도의 향기가 날 수가 없는 거예요. 나로부터 그리스도의 향기가 안 난다면 사실은 제일 먼저 이걸 점검해 보셔야 해요. 내가 이 교회를 엄청나게 오래 다녔는데 나로부터 그리스도의 향기가 나지 않는다면 먼저 내가 교회만 다니는 사람인지 진짜 예수님을 내 인생의 구원자로 영접했는지 주인으로 영접해서 그래서 내 인생이 거듭난 인생인지를 보아야 합니다 저는 오늘 이 밤이 우리가 예수님을 만나고 예수님을 영접하고 하나님의 자녀로 거듭나는 밤이 되시기를 주님으로 의이름 축복합니다 여러분 그때부터 내 인생이 새로워지기 시작하는 거예요 여러분 그런데 또한 가지 여기서 중요한 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 은 내가 그렇게 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 되고 나는 새로운 존재로 거듭났는데 거듭났음에도 불구하고 이상하게 나로부터는 그리스도의 향기가 나지 가 않는 거예요. 여러분 혹시 그런 경험 해보지 않으셨나요? 내가 분명히 교회를 다니는데 내가 분명히 예수님을 믿고 나 하나님의 자녀된것 같은데 나의 말과 행동과 인생과 내 삶의 어떤 현상을 봤을 때는 그리스도의 향기가 드러나지 않고 난 여전히 이전하고 비슷한 거예요. 여러분 이전하고 성격도 비슷하고 이전하고 비슷하게 상처도 받고 이전하고 비슷하게 죄에도 자꾸 빠지고 이상하게 예수님을 믿었는데 바뀌지 않는 것 같은 거예요. 왜 그럴까요? 저는 이 부분을 한번 우리가 생각해 보았으면 좋겠어요. 왜 그럴까요? 여러분 이런 현상이 정말 소수의 사람에게 일어나는 일이 아니라 정말 많은 사람에게 이런 일이 일어납니다. 여러분 그렇게 되는 아주 중요한 이유는요 내가 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 된다는 것이 사실 즉 내가 예수 믿고 구원받으면 나는 하나님의 자녀로 거듭났다고 하는 바로 이 사실이 잘못됐다는 게 아니고요 예수님 믿으면 분명히 우리는 하나님의 자녀로 거듭나는 것입니다 이건 바뀌지 않는 거예요 그런데 중요한 건 뭐냐면 은 내가 그것을 믿지 않는 거예요 이게 굉장히 중요해요. 분명히 내가 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되고 나로부터는 그리스도의 향기가 나고 그리스도의 사람으로 나는 바뀌는 게 맞는 것입니다. 그런데 내가 그걸 믿지 않으면 즉 내가 예수 믿고 하나님의 자녀가 되면 내 인생이 바뀐다는 것을 믿지 않는 거예요. 예수님을 안 믿는 건 아니에요. 예수님은 믿어요. 그런데 예수 믿으면 내 인생이 바뀐다는 것을 안 믿어요. 뭘 믿냐면은 예수 믿어도 내 인생은 그대로라고 믿어요. 내 믿음대로 될지하다그 믿음대로 되는 겁니다. 지금. 그렇게 믿고 계시기 때문에. 이게 뭐하고 비슷한 현상이냐 하면요. 은 목욕탕을 간 거죠. 예수 믿고 구원받고 거듭나는 것은 이제 때를 민 거예요. 거듭났어요. 몸에선 향기가 나요. 문제가 하나 있습니다. 예전에 입었던 옷을 다시 입어요. (웃음) 옛날에 입었던 옷을 다시 입는 거예요. 그리고 이제 목욕탕을 나서는 것이죠. 몸은 바뀌었는데 옷이 안 바뀌었어요. 예전에 났던 냄새가 그냥 나고 있어요. 예전에 났던 이 죄악의 냄새가 예전에 났던 이 실패의 냄새가 내 인생에서 자꾸 나는 거예요. 그것은 확신의 존재가 바뀌지 않았기 때문이 아니라 내 존재가 바뀌었다는 것을 믿지 않고 내가 예전의 옷을 다시 걸쳐 입고 있기 때문이에요. 예전에 했던 모습으로 다시 돌아갑니다. 마치 이건 뭐하고 비슷하냐면 은 예수님께서 38년 된 병자에게 내 자리를 들고 일어나 걸어가라 말씀해 주셨는데 이 사람이 일어난 거예요. 일어났어요. 좀 걸었어요. 그러다가 아유 피곤해. 그리고 다시 가서누운 거예요. 여러분 다시 한번 격려하고 축복합니다. 예수 안에서 우리의 인생이 바뀌었음을 믿으십시오. 아멘 한번 외쳐보겠습니다. 나는 바뀌었다. 나는 바뀌었다. 난 새로워질 수 있다. 아멘 이것을 믿으십시오. 옷을 다시 바꿔 입으셔야 해요. 옛날 옷을 다시 입으시면 안된다는 것입니다. 여러분 이밤에 주님께서 입혀주시는 새 옷을 입으시기를 주님으로 축복합니다. 그리스도 안에 있는 자에게 주님께서는 그리스도로 옷 입혀주시겠다고 약속해 주셨습니다. 여러분 이전에 입던 옷을 다시 입지 마시고 주님 주시는 옷으로 다시 입으세요. 그리고 새롭게 살기로 결정하십시오. 그리고 새롭게 살기를 시작하십시오. 할렐루야. 오늘 이 밤이 그러한 밤이 되시기를 주님으로 의이름 축복합니다 여러분 마귀가 하는 말에 말려 들어가시면 안 돼요 너는 그렇게 해봤자 소용없어 라고 이야기할 때그 말에 말려 들어가지 마십시오 넌 그래봤자 너의 집안은 저주 속에 있는 집안이야 이 말을 듣지 마십시오 예수 안에서 당신의 집안에 흐르는 모든 저주는 끊어졌습니다 끊어졌습니다 예수 안에서 난 새로운 존재가 되었다는 것입니다. 주님께서 새로운 존재가 됐다는데 왜난 안된다고 생각하세요? 할렐루야 여러분 새로운 피조물이 됐다라고 하는 것은요 모든 것이 바뀌는 것을 이야기하는 거예요. 이것을 믿으십시오. 그 믿음 속에 모두 바뀔까요? 여러분 당신이 가지고 있는 그 성격도 바뀔 것입니다. 할렐루야 할렐루야 난이 성격 때문에 안돼 여러분 예수 안에서 내가 새로운 피조물이 되었다는 것을 선포하십시오 성령님이 오시면 나의 성격이 바뀐다고 성경은 이야기해요 지난주에도 우리가 함께 나눴죠 어떤 성격으로요? 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 성격으로 나의 캐릭터도 바뀌는 것입니다 할렐루야, 불같은 성격, 다른 사람에게 상처를 주었던 성격이 작은 일도 참지 못하는 나의 성격이 있었어요. 예수님이 내 인생의 주인이 됐는데 어떤 사람은 이렇게 생각해요. 내 성격은 안 바뀐다고. 여러분, 주님이 주인이 되시는 순간부터 나로부터 예수님의 성격이 드러나는 게 정상이에요. 주님이 주인이 됐는데 내 성격이 드러나면 주님이 주인 아니란 뜻이에요. 주인 주인이신데 주인 대접을 안 하고 계신 거예요. 여러분, 우리의 마음 가운데 그 믿음이 있기를 축복합니다. 여러분의 인생은 새로워질 것입니다. 여러분, 오늘 두 번째, 두 번째로, 오늘 나를 통해서 예수 그리스도의 향기가 나타날 날수 있는 또한 가지 중요한 방법이 있다면 그것은 예수님과 자주 만나는 것입니다. 아까도 말씀드렸죠. 그 나로부터 어떤 냄새가 나게 하는 방법이 있어요. 이것은 어떤 냄새가 나는 공간에 오래 머무는 것이죠. 고깃집에 가서 오래 머물다가 나오면 고기를 먹지 않았는데도 냄새가 나요. (웃음) 나로부터 냄새가 나기 시작해요. 여러분, 향기 나는 사람과 오래 한번 있어 보십시오. 그러면 나에게도 향기가 나기 시작해요. 그런 거예요. 여러분 예수 그리스도의 향기가 나기를 원하십니까? 그럼 어떻게 해야 될까요? 주님과 보내는 시간이 많아야 된다는 것이죠. 주님과 보내는 시간이 많아야 주님의 향기가 나는 것이죠. 이것이 바로 예배의 시간이고 이것이 바로 큐티의 시간이고 이것이 바로 기도의 시간이에요. 여러분 매일매일을 말씀으로 시작하는 여러분 되시기를 주님으로 축복합니다. 아침에 주님을 만나세요. 그리고 나서 세상으로 나가십시오. 그러면 당신에게서 하루 종일 그리스도의 향기가 날 것입니다. 여러분, 이것보다 더 좋은 방법이 하나 있습니다. 주님과 오래 시간을 함께 보내는 것보다 더 좋은 방법은 그냥 주님을 내 안에 모시고 사는 것입니다. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 예수 그리스도를 믿는다는 것은 예수님이 내 안에 주인으로 오시는 것이거든요. 고린도 후서 4장 7절의 말씀 한번 읽어보시겠습니다. 고린도 후서 4장 7절 말씀입니다. 시작 우리는 이 보배를 질그릇 안에 보배가 있어요. 할렐루야 질그릇은 별게 아니죠? 그러나 보배가 그 안에 들어가면 달라져요. 그 질그릇이 보배합이 되는 거죠. 더 중요한 사실이 있습니다. 질그릇은 별것이 아니에요. 하지만 그 안에 보배가 들어가요. 그러면 그 질그릇 안에서부터 보배의 향기가 나기 시작하는 것입니다. 질그릇 냄새가 아니에요. 보배의 향기가 나요. 왜냐하면 그 안에 보배가 들어있기 때문입니다. 마찬가지거든요. 내 안에 예수님이 오셨어요. 주님이 내 안에 계시면 내가 특별히 뭘 하지 않아도 나를 통해서 예수 그리스도의 향기가 나기 시작할 것입니다. 여러분 그런데 좀 중요한 것, 아까도 말씀드렸듯이 주님이 내 안에 오셨을 때 나를 통해 주님의 향기가 드러나기 위해서는요 그분을 내 인생의 주인으로 분명하게 모시고 있어야 합니다. 즉 예수 그리스도가 내 인생의 분명한 기준이 되어야 된다는 것이죠. 삶의 어떤 순간에도 어떤 자리에서도 여러분 당신의 인생의 기준이 바뀌지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 예수 그리스도만이 기준되는 인생 바로 예수 그리스도만이 주인되시는 인생이에요 여러분 그럴 때 주님이 내 안에 진정 주인으로 계실 때 향기가 나기 시작할 것입니다 세 번째로 우리가 말씀에서 발견하는 것이 있습니다 세 번째로 우리가 우리의 인생에 이 향기가 나는 방법 그것은 내가 죽어야 한다는 것입니다 내가 죽어야 한다 한개 외쳐보겠습니다 내가 죽어야 한다 다음에 향기에 대해서요. 성경 또 다른 곳에서 좀 발견할 수 있는 곳이 있습니다. 그것은 어, 이스라엘 백성들이 하나님께 제사를 드리는 장면이에요. 이스라엘 백성들이 하나님께 제사를 드릴 때 거기에 향기라는 표현이 나옵니다. 함께 한번 레위기 1장 9절 말씀, 레위기 1장 9절 말씀을 한번 읽어보시겠습니다. 시작. 그리고 제사를 드리는 사람은 아멘 하나님께서 기뻐하시는 향기로운 화제 하나님이 향기롭다고 느끼시는 이 냄새가 있어요 그것은 구약 성경에 있어서 는 레위기 제사 부분을 한번 읽어보십시오 그러면 은 여러 번 나오는데요 이것은 재물이 태워지는 향기 재물이 태워지는 냄새입니다 여러분 재물 태워지는 게뭐 이렇게 향기롭겠습니까? 고기 타는 냄새예요 여러분 고기 굽는 냄새가 아니에요. <웃음> 오해하시면 안 돼요. 아 주님은 고기 굽는 냄새를 좋아하시나? 어, 그렇지 않아요. <웃음> 주님은 고기를 즐겨하시는 분이 아니세요. <웃음> 이건 재물을 태우는 냄새라고 태우는 냄새. 완전히 태워버리는. 굉장히 냄새 자체는 역한 냄새일 거예요. 근데하단님이 이것을 향기라고 표현하십니다. 그것은 뭐냐면 은 여러분 이, 이것은 이것은 단순한 어떤 동물이 아니라 이것은 재물이기 때문입니다. 이 재물은 죽고 그리고 태워집니다. 이 재물은 여러분 죄악을 상징해요. 내 안에 이 죄가 태워지는 것입니다. 이 재물은 내 죄를 다 전가를 받아서 내 죄를 대신 짊어지고 대신 죽는 거예요. 그리고 완전히 태워집니다. 재물이 태워지는 향기예요. 여러분 그것을 하나님의 향기라고 말씀해 주십니다 여러분 우리의 인생은 어떤 인생인가 하는 것이죠 나의 인생 나의 인생은 실은 예수 그리스도가 십자가에 달리실 때그 십자가에서 함께 죽은 인생입니다 나는 죽은 거라고요 그리고 지금 내가 사는 것은 실은 내가 사는 것이 아니라 내 안에 예수께서 사시는 것입니다 나는 죽고 예수로 사는 인생이에요 여러분 내가 죽었다는 그 사실을 로마서 12장 1절이 이렇게 표현해주고 있습니다 로마서 12장 1절 말씀을 한번 읽어보시겠습니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 아멘 너희의 몸을 어떻게 하라고요? 거룩한 산, 제물로 드리라. 살아있지만 너희는 뭐라고요? 제물이다. 제물은 죽은 것이거든요. 여러분 그리고 그 제물은 하나님 앞에서 태워지는 것입니다. 여러분 우리의 인생이 그런 인생이 되기 시작할 때 우리로부터 하나님 보시기에 향기가 나기 시작하는 거예요. 아멘. 여러분 매일매일 날마다 내가 죽었다라고 고백하는 하나님의 사람이 되시기를 주님으로 축복합니다. 내가 죽는 것은 어떤 것입니까? 여러분 나 자신의 뜻이 꺾어지고 내 생각이 꺾어지고 여러분 내 계획이 꺾어지는 것입니다. 그리고 나를 통해서 예수 그리스도의 뜻이 드러나고 예수 그리스도의 생각이 드러나고 나를 통해서 예수 그리스도의 계획이 펼쳐지는 것입니다. 이것이 내가 죽는 것입니다. 여러분 매일매일 나는 죽었다라고 고백하십시오. 그때 나를 통해 예수님이 나타나기 시작할 것입니다. 할렐루야. 여러분, 그러니까 오늘 여기서 우리는 어떻게 살아야 할지, 어떻게 행동해야 할지, 어떻게 말해야 할지를 알게 되는 거예요. 여러분, 어떤 말을 할때이 말을 해야 되냐 안 해야 되냐를 한번 생각해 보는 기준입니다. 이것은 내가 죽었다고 생각할 때할수 있는 말이냐라는 것이죠. 난 죽은 재물이에요. 아니요 산재물이라고 성경은 말하고 있죠 살아있으나 죽은 재물이에요 나는 주님 안에서 죽은 인생이에요 그렇다면 나는 이 말을 할수 있을까요? 그렇다면 나는 이 행동을 할수 있을까요? 그렇다면 나는 이 결정을 할수 있을까요? 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 예수께서 사시는 인생이에요 그렇다면 그래도 나는 이 결정을 하겠느냐는 것이죠 그래도 나는 이 길을 가겠느냐는 것이죠 나는 죽었는데 나는 이제 사라졌는데 주님만이 살고 계신데 그렇다면 나는 어떤 말을 할까요? 나는 다른 사람에게 어떻게 반응할까요? 내안은 나는 죽고 예수님만 살아계신 가요 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 새로운 선택과 결단이 있게 되기를 주님의 로로 축복합니다. 그때 우리의 인생을 통해서 향기가 나기 시작할 것입니다. 여러분 그리스도의 향기가 나는 인생으로 살아갈 때 그때 우리가 가져야 되는 아주 중요한 영적 확신이 있습니다. 그 확신이 구린도 후서 2장 16절입니다. 함께 10절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작 그러나 어떤 사람들에게는 생명의 냄새입니다. 누가 이런 일들을 감당할 수 있겠습니까? 자, 이 2장 16절 말씀은요. 그리스도의 향기로서 살아갈 때 우리로부터 이 향기가 나타나기 시작할 때요. 그 향기는 아까도 말씀드렸죠 예수 그리스도의 증인이 되는 삶이에요 나를 통해서 말로도 행동으로도 삶으로도 예수 그리스도가 증거되기 시작할 때 나를 통해 주님이 나타나기 시작할 때 분명히 가져야 될한 가지 확신은 뭐냐 하면 은 그것은 놀라운 하나님의 사명이라는 것입니다 여기에는 놀라운 하나님의 영적인 권위가 있어요 말씀 이야기하고 있죠 이 향기가 죽음에 이르는 사람에게는 죽음의 향기이고, 이 향기가 생명에 이르는 자에게는 생명의 향기예요. 이 향기는 살리기도 하고 죽이기도 한다는 것입니다. 여러분, 우리를 통해서 증거되는 복음의 파워예요. 여러분, 이 복음을 믿는 자는 살 것이고, 이 복음을 믿지 않으면 죽게 될 것입니다. 이 복음을 믿으면 천국을 가는 거예요. 믿지 않으면 안타깝지만 그러나 치욕에 가게 되는 것입니다. 복음은 삶과 죽음을 가르는 것입니다. 여러분 오늘 하나님께서 여러분에게 그 사명을 맡겨주신 것입니다. 할렐루야 여러분 내가 그리스도의 향기를 나타내는 인생이 되는 것이 얼마나 중요한지 아시겠어요? 누군가는 그 향기를 맡고 살아날 것입니다. 누군가는 그 향기를 맡고 생명을 얻게 될 것입니다. 아멘 세상의 향기는 냄새를 맡으면 그냥 냄새가 죽기만 한 것이죠. 예수 그리스도의 향기는 그 향기를 맡으면 인생이 살아나요. 당신을 통해서 그러한 하나님의 역사가 일어나게 되기를 주님으로 축복합니다. 생명의 증거자가 되시기를 주님으로 축복합니다. 이러한 인생을 살아갈 때 어떠한 영적 확신을 가지고 살아야 하는가 마지막으로 우리 17절 말씀입니다. 17절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작 우리는 많은 사람들처럼 아멘. 자, 17절 말씀은요, 이 사명을 감당하는 사람, 그리스도의 향기로, 이 땅에 예수 그리스도의 이 복음을 향기로 드러내는 사람들이 가지는 영적인 확신을 이 말씀은 보여주고 있어요. 17절 말씀을 제가 한번 다시 읽어보겠습니다. 우리는 많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼탁하게 하지 않고, 첫 번째 덕목입니다. 하나님의 말씀을 어떻게 한다고요? 하나님의 말씀을 혼탁하게 하지 말라 함께 외쳐보겠습니다 하나님의 말씀을 혼탁하게 하지 말라 여러분 말씀이 혼탁해진다는 것은 무엇을 의미합니까? 여러분 혼탁해진다는 것은 여러가지 다른 것이 섞이는 것을 의미하는 것입니다 여러분 하나님의 말씀이 혼탁해진다는 것은 하나님의 말씀에 다른 것이 섞이는 것인데 여러분 말씀에 무엇이 가장 많이 섞이는지 아시겠어요? 말씀에 가장 많이 섞이는 것은 나의 생각과 나의 판단이에요. 말씀과 내 생각이 섞이고 말씀과 나의 판단이 섞이기 시작해요. 여러분 그러면 나를 통해서 그리스도의 향기가 안 나타난다는 것입니다. 많이 예를 들었지만 여러분 민숙이 말씀에서 여러분 광야를 지나가는 백성들의 모습이 나오죠. 약속의 땅을 눈앞에 둔 그들에게 하나님은 약속해 주셨어요 내가 이 땅을 너희에게 주리라그 땅을 향해 전진하라 여러분 하나님은 그 땅을 주시겠다는 약속의 말씀을 주셨어요 그런데 거기에 열명의 정탄꾼이 주는 인간의 생각이 섞이기 시작했어요 인간의 생각이 어떤 생각이었습니까? 그 땅은 거대한 거인들의 땅 안악자손의 땅 우리는 다 메뚜기와 같은 존재, 우리는 거기 가면 다 죽을 거라고 하는 인간의 판단이 들어왔어요. 하나님의 약속의 말씀과 인간의 판단이 섞이기 시작합니다. 여러분 그러면 무슨 일이 일어나냐면 그러면 그들은 하나님의 백성이 될 수가 없는 것입니다. 말씀을 혼탁하게 하는 거예요. 여러분 그러면 그들은 하나님의 약속의 땅에 들어갈 수 없을 뿐만 아니라 그뿐만 아니라 그들은 그 땅에 가기도 전에 다 죽는 것입니다 저는 오늘 여러분을 격려하고 축복합니다 오늘 우리의 인생 가운데 하나님께서 들려주시는 말씀이 있을 때그 말씀이 흐려지지 않기를 주님으로 축복합니다 내 생각과 하나님의 말씀이 다를 때내 생각과 하나님의 말씀을 섞지 마십시오 여러분 하나님의 말씀만을 붙잡는 여러분 되시기를 주님으로 축복합니다 말씀을 혼탁하게 하지 말라 말씀을 말씀대로 믿는 것입니다 여러분 오늘 말씀에서 또 한가지 또 한가지 중요한 영적인 덕목이 나옵니다 17절 말씀 마지막 부분이 이렇게 이야기하고 있어요 오직 진실한 마음으로 하나님께서 보내신 사람답게 그리스도 안에서 하나님 앞에서 말하고 있습니다 여기서 가장 중요한 부분은 하나님께서 보내신 사람 답게라는 표현이에요. 함께 한번 말해보시겠습니다. 보냄받은 자로 살아가라. 아멘. 여러분 이것이 바로 우리를 향한 하나님의 부르심입니다. 내가 보냄을 받았다라는 거예요. 내가 그리스도의 향기가 될수 있는 이유입니다. 내가 보냄을 받았기 때문에. 보냄받았다라고 하는 것은 나를 보내신 그분이 계시다는 것입니다. 보냄받은 자가 어떻게 살아야 하는가는 보낸받은 사람이 결정하는 것이 아니라 보내신 분이 결정하는 것입니다. 여러분 인생의 길이 보이지 않을 때가 있어요. 인생에 어떻게 살아야 할지 보이지 않을 때가 있습니다. 그때는 내가 보기에 무, 무슨 길이 제일 좋은지를 보지 마시고요. 나를 보내신 그분을 보십시오. 내가 보내신 그분을 바라보십시오. 그분의 음성을 들으십시오. 그러면 내가 어떻게 결정해야 될지 알게 될 것입니다. 난 보냄받은 자니까요. 그리고 마지막으로, 보냄받은 자의 삶은 보내신 그분이 책임지십니다. 그러니, 절대로 보냄받은 자의 인생을 포기하지 마십시오. 절대로 혼자 사는 것처럼 살지 마세요. 절대로 나 홀로 내 인생을 꾸려가야 하는 것처럼 결정하지 마세요. 어떤 사람 그렇게 하더라고요. 분명히 예수님을 믿는데 예수님 함께 한다는 걸안 믿어요. 나 혼자 사는 것처럼 결정하기 시작해요. 여러분, 여러분은 그런 인생이 아니라는 것입니다. 여러분, 오늘 이 밤에 나를 보내신 분, 이 땅에 예수 그리스도의 향기로 나를 보내신 예수 그리스도. 그분을 바라보는 이 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 이 시간에 하나님을 바라보면서 우리 함께 기도하면서 나아가면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하면서 주 앞에 나갈 때 먼저 한번 우리 기도합시다. 말씀을 보면 사도바울은 현실은 어려웠지만 그러나 그 현실 가운데서 역사하시는 하나님을 바라봅니다. 사도바울이 바라보는 하나님은 항상 승리케 하시는 분이었어요. 이 시간 우리가 함께 한번 기다면서 주 앞에 나갈 때, 오늘 나의 인생이 인생의 어떠한 여정을 걸어가고 있든지 상관없이, 비록 오늘 내 삶은 실패일지라도, 비록 오늘 내 삶은 어려움일지라도, 그것은 내 인생의 끝이 아님을 믿습니다. 아버지 하나님, 등. 삶의 현실을 바라보는 인생이 아니라 항상 승리를 주시겠다고 약속하시는 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 결코 중간에 포기하지 아니하고 믿음으로 일어나게 하여 주시옵소서 오늘 그렇게 믿음으로 끝까지 전진하겠다고 결단한 하나님의 사람들 우리 함께 자리에서 일어나셔서 우리의 삶의 현실을 주 앞에 고백하며 나아가십시오 복도로도 또 앞으로도 나오셨어 여러분 무릎 꿇고도 기도하십시오. 주 앞에 두 손을 들고 반대를 기도하며 나갈 때 항상 신비케 하시는 하나님 그 하나님을 향한 약속의 말씀을 붙잡고 오늘 우리의 생을 의탁하며 주여 세번에 주고 기도하겠습니다. 주여! 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 땅끝 성교사가 돼주세요.